0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir wieder und zum letzten Mal in diesem Jahr. Willkommen zur dritten Folge in der zweiten Staffel. Und Überraschung, auch heute geht es wieder um echte Kriminalfälle, echte Urteile, das echte Leben und die deutsche Justiz. Ich würde so sagen, wir legen los mit einem nicht ganz unbekannten Fall. Ich würde gerade sagen,
2: also das wird der eine oder andere schon mitbekommen haben. Der Fall.
1: 2010 ist die
3: steile Karriere des Wettermoderators Jörg Kachelmann erstmal vorbei. Im März wird er am Frankfurter Flughafen festgenommen, als er von den Olympischen Spielen in Kanada zurückkommt. Der Vorwurf, er soll seine frühere Lebensgefährtin Claudia D. mit einem Messer bedroht und vergewaltigt haben. 132 Tage verbringt Kachelmann in Untersuchungshaft bis das Oberlandesgericht Karlsruhe den Haftbefehl gegen ihn wieder aufhebt. Im September beginnt dann der Prozess vor dem Landgericht Mannheim. Die Anklage lautet auf Vergewaltigung in einem besonders schweren Fall und gefährliche Körperverletzung. Acht Monate später wird Kachelmann freigesprochen, nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. In der Urteilsbegründung betonen die Richter allerdings, dass sie erhebliche Zweifel an Kachelmanns Unschuld haben. Was dann folgt, sind jede Menge Zivilprozesse. Zwei davon in Frankfurt. Im Dezember 2013 weist das Landgericht Frankfurt Kachelmanns Klage auf Schadenersatz gegen seine Ex-Geliebte zunächst zurück. Das Oberlandesgericht verurteilt Claudia D. im Berufungsprozess dann aber doch noch zu Schadenersatz. Und das OLG Frankfurt spricht Kachelmann endgültig und ohne Zweifel von seiner Schuld frei.
2: Ja, wie schon angeteasert, das wird der eine oder andere damals mitbekommen haben, diesen riesen Medienhype, den es damals um Kachelmann gab. Also wie wir es schon gehört haben, da war so ein Rising Star, also hier Wetterfrosch, also war sehr, sehr bekannt, der war ja dann auch bei den Olympischen Spielen, haben wir gehört. Ich habe jetzt trotzdem als allererstes wieder eine ungewöhnliche Frage, beziehungsweise nicht ungewöhnlich, aber vielleicht nicht die offenkundigste. Wie ist das eigentlich, wenn man bei der Einreise festgenommen wird? Wann ist das genau? Ich komme ja dann irgendwo an und dann gibt es ja verschiedenste Stationen. Wann kommen die dann zu mir und sagen, hier Digga... Hier ist noch was offengänglich.
1: Dann, wenn du den deutschen Boden betrittst. Und der deutsche Boden ist, wenn du den Transitbereich verlassen hast. Also, du musst sozusagen in. Nach dem
2: Zoll dann erst auch. Wo ich sage, ich habe nothing to declare, diese grünen und roten Ausgänge.
1: Also, wo die genaue Stelle okay. ist, weiß ich nee, nicht. Nee, ich habe mich das mal gefragt. Weiß, so, du gehst, du landest
2: ja dann und dann wartest du noch auf deinen Koffer und dann stehen die dann da schon und warten, okay, gleich kommt er, wir nehmen Nein, den. Nein,
1: die holen den aus dem, also ich würde mal vermuten, die holen ihn direkt nach dem, nach okay. der Landung. Ich glaube nicht. Ich würde mal behaupten, er hatte keine Zeit mehr auf seinen Koffer zu warten.
2: Okay, okay, das heißt. Der ist dann da, und dann gibt es diese Vorwürfe. Das heißt, das heißt wahrscheinlich, während, die bei den Olymp während er bei den Olympischen Spielen war, hat sie diese
1: Anzeige gemacht. Das hat sie kurz davor gemacht. Das hat sie kurz davor gemacht und ganz offensichtlich jedenfalls wurde es später dann so interpretiert, also alles, was sie bei der Polizei in den Vernehmungen so gesagt hat, war es ihr sehr wichtig, dass er sehr schnell verhaftet wird und zwar noch bevor er nach Kanada fliegt. So lassen sich so ein paar Aussagen von ihr interpretieren, die die Vernehmungsbeamten aufgeschrieben haben.
2: Okay, und die Anzeige, haben wir jetzt schon so ein bisschen rausgehört, war, dass er sie mit einem Messer bedroht und vergewaltigt haben soll. Das heißt ja. Vergewaltigung, und Körperverletzung.
1: Schwere Körperverletzung und eine schwere Form der Vergewaltigung, ja, weil mit
2: was soll messer. der gemacht haben mit dem Messer und so also wie weiß man also was hat sie ja, gesagt das
1: ist was die hat? große frage sie sagte sie habe dieses messer ständig gespürt an ihrem hals gespürt und dann geht's aber auch schon los mit den vielen vielen schwierigkeiten in diesem fall mit dem sich ja nur jetzt schon sehr viele gerichte Befasst haben, man kann es schon kaum mehr auseinanderhalten, weil es ja sowohl einen strafrechtlichen Teil als auch hier in Frankfurt den zivilrechtlichen Teil gegeben hat. Also die große Frage ist, war es die Schneide, war es der Rücken des Messers?
2: Aber ganz kurz, damit ich das war als die, das war ja ihre seine Freundin. Das heißt, die werden irgendwie einen Abend zusammen verbracht haben. Was war also, wie, wie es hat war sie eine genau
1: seiner Freundinnen, muss man ja sagen, wie ja, dazu mittlerweile, wir mittlerweile dazu
2: kommen wir später noch. Ich will jetzt einfach nur wissen, wie wie war dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, angebliche Ablauf, weil wir wissen es ja nicht. Was hat sie denn gesagt? Also, die haben zusammen gegessen oder ist dann ist ja irgendwie ausgeflippt oder also was ist was hat was wie soll das denn abgelaufen sein?
1: Naja, hier haben wir ja zwei, wie so häufig in solchen Fällen, zwei unterschiedliche Varianten. Also wir haben okay, die Variante von ihr. Genau. Der ist gekommen. Und ähm, sie hat ihn dann schließlich darauf. Er ist gekommen, abends zu ihr, spät nachts. Es war irgendwie schon um die 23 Uhr oder nach 23 also gekommen, Uhr. Ja, und ähm, sie habe ihn dann darauf angesprochen, dass sie Flugtickets habe und anhand dieser Flugtickets erfahren habe, dass sie eine Beziehung zu einer, dass er eine Beziehung noch zu einer anderen Frau hat. Okay. Sie hatte irgendwie die Kopie von diesen Flugtickets. Und angeblich ein Schreiben dazu. Sie schläft mit nee, er schläft mit ihr so rum. Und, ähm, und dann hat es eben diese Auseinandersetzungen gegeben, sagt sie. Und dann habe er sie eben mit diesem Messer bedroht und schließlich vergewaltigt. Wie bei ihr daheim dann. So. Er erzählt eine andere Geschichte. Er sagt, sie hat mich empfangen mit hochgezogenem Strickkleidchen. Und dann habe es einen vernehmlichen Sex gegeben. Dann hätten sie gegessen und danach habe sie ihn auf diesem Brief, habe sie ihn äh, mit diesem Brief und den Flugtickets da mit der anderen Frau konfrontiert. Und dann hätten sie beide geweint und er sei dann eben gegangen. Das war das Ende dieser Beziehung. So hat er es ja, beschrieben. Ja.
2: Das ich klingt kann, ja jetzt auch nicht viel realistisch. Ich
1: ja, ich kann das. So, also, dass wir die werden Frau das noch mit
2: ihm isst. Also warum? Wenn sie doch weiß.
1: Also, ich kann das nur sehr rudimentär wiedergeben. Und zwar deshalb, weil sowohl im Strafprozess, in dem ich nicht war, weil er in Mannheim geführt worden ist, aber auch im Zivilprozess in Frankfurt, da war ich in beiden. Dazu kommen wir dann noch, wo du dann warst, genau. Ja. Da ist aber jeweils, und deswegen kann ich es nur relativ rudimentär sagen, die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden, weil es eben um sehr, sehr, sehr höchstpersönliche Dinge ging, da kann eine Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Okay. Das ist immer sehr, das ist schwierig. Das ist an Marsch, hohe Maßstäbe geknüpft, wann ich die Öffentlichkeit ausschließen kann, weil wir natürlich in Deutschland überhaupt nicht mehr wollen, dass hier in irgendeiner geheimen Form prozessiert wird. Das heißt, ich muss in so einem Fall immer Persönlichkeitsrechte und ähm, das mir, Recht ja. der Öffentlichkeit auf Information. Hatten wir aber und da
2: ever schon bei dem Everfall. Genau, also, dass das ist haben schwierig wir immer wieder. Ist, dass irgendwie, da haben wir es eben auch. Das ist eben ähnlich. Ich habe jetzt noch mal eine ganz kurze Seitenfrage, wenn es okay ist. Klar. Weil wir, ich hatte das irgendwann mal gelesen ich, im Gespräch mit irgendeinem Strafverteidiger mal, dass es auch, vielleicht war das ja auch jeder Fall, dass es viele Anzeigen von Vergewaltigung erst gibt, nachdem, wie der Mann sich nach dem Geschlechtsverkehr verhalten hat. Das heißt, dass es Frauen gibt, die sich dann im Nachhinein erst vergewaltigt fühlen, weil, keine Ahnung, wir hatten es, so, glaube ich, im Vorgespräch bei, über Andreas Türk, dass der, wenn der einfach dann mit der Dame Sex hat und setzt ja an der Tankstelle aus und sagt, ciao, Kakao, und die Dame hat sich vielleicht mehr erhofft, dass das auch eine Vergewaltigung dann ist.
1: Naja, in, das, ich glaube, da muss man sehr unterscheiden, was das Juristische ist und ja. äh, was das Moralische ist. Und im Fall Andreas Türk, ja, da habe ich das so wahrgenommen. Also jener Moderator, der in einer Bar in Frankfurt eine Frau kennenlernt, die gehen dann auf die Honzelbrücke, die mir bis dato überhaupt nicht bekannt war. Seitdem kenne ich sie. Nämlich am ähm, meinem Ostend in Frankfurt haben da Sex miteinander. Und danach verspricht sie sich offensichtlich noch ein bisschen mehr. Und er, das sind meine Worte, ja, setzt sie an der Tankstelle aus. Und dann... In dem Fall erzählt sie ihrem damaligen Freund oder einem Freund, der hat mich vergewaltigt und es kommt nur dadurch raus. Die hat ja nicht angezeigt, weil die Polizei dieses Telefon abhört weil sie gegen den Typen ermittelt, wegen äh, Drogendelikten. Und nur so kriegen die das mit und nur so wird es dann schließlich verfolgt. Ja, da hatte ich den Eindruck und auch hier kann man auf diese Idee kommen. Ja,
2: ich kam da drauf, weil weil wir hatten ja das mit dem Essen und dann, also was er gesagt hat, so wir haben erst gegessen, also wir haben erst Sex gehabt, dann haben wir gegessen und dann hat sie das ja dann angeblich laut Kachelmann erst erfahren, dass man auf die Idee kommen könnte, okay, vielleicht hat sie dann im Nachhinein gedacht, ey, was, bist du nur für einer? Jetzt schläfst du erst mit mir. Das hätte ich vielleicht im Nachhinein dann nicht mehr so gemacht. Ich finde das ein ganz schwieriges Ding, also, ehrlich gesagt.
1: Im Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt heißt es dazu, mögliches Rachemotiv sei, dass sie elf Jahre lang sich auf ein Leben mit Kachelmann fokussiert hatte.
2: Elf Jahre waren die zusammen?
1: Naja, zusammen. Die haben sich ja nicht so furchtbar häufig gesehen. Also, die haben sich am Anfang etwas häufiger gesehen und am Ende, glaube ich, noch mal ein bis zweimal im Monat. Also, jetzt ist, ist die große ah. Frage, ist das eine Beziehung? Ist das keine Beziehung? Aber, ich
2: glaube, das ist Auslegungssache. Aber wenn er viel unterwegs ist, dann kann sie sich das ja so schön reden. Ja, mein Mann ist immer viel unterwegs, ja. mein Freund. Und dann, wenn wir, wenn er hier sehen wir uns. Also, das finde ich ganz, ganz schwierig, muss ich sagen, dieses, wie Richter dann auch da durchsteigen können, zu sagen, was ist eine Beziehung, wann hat wer wen gesehen, wer ist irgendwie sauer, weil wir reden ja hier tatsächlich nicht über ein, weiß ich nicht, wo du einfach nur Forensik anwenden kannst, sagen, okay, da wurde der umgebracht und da ist das passiert, blablabla, bla bla, beweise dies, das, sondern hier sind ja so viele emotionale Sachen auch, wo du nicht weißt, warum der eine das sagt, ist er vielleicht gekränkt und so. Ich finde das, das ist ja... Bei allen anderen Fällen, die wir hatten, noch mal schwieriger, weil hier dieses, ja, dieses emotionale Liebesding dazu kommt. Also das ist ja wirklich gar nicht so einfach dann, oder?
1: Also das OLG Frankfurt hat sich darauf festgelegt, äh, die hat Hassgefühle gehabt und die hat sich an ihm rächen wollen. Nämlich dafür, dass sie sich ein Leben offensichtlich mit ihm vorgestellt hat, dass es in dieser Form nicht gegeben hat, wie sie das geglaubt hat. Erstens und zweitens hat sie... Ähm, wohl auch im Strafprozess gesagt, der hat mich wie ein Stück Scheiße liegen gelassen. Aber das sind alles, ja, Mutmaßungen. Wir können okay, nicht du, in diese Frau reinschauen. Du hast schon
2: gesagt, äh, Oberlandeskrieg Frankfurt, was? was, was ich komme ich komm jetzt bei diesen ganzen Dings durcheinander, das muss ich sagen. Das ist auch schwierig. Wenn wir das vielleicht mal aufdreseln könnten, zu sagen, okay, die erste Verhandlung war im Karlsruhe. Oder war, nee, Karlsruhe war die, die, die ihn aus Mannheim rausgeholt haben. Wie war das?
1: Karlsruhe spielt nur eine Rolle, was den Haftbefehl anbetrifft.
2: Okay, kann, 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 kannst du mir das chronologisch sagen? Wann was wo, wie, war? Ja.
1: 9 .2. 2010. Sie erstattet Anzeige bei der Polizei in Schwätzingen. Vergewaltigung unter Todesdrohungen und Küchenmesser an den Hals gedrückt. so, ne? so. Anzeige. Es gibt eine ärztliche Untersuchung. Da wird festgestellt, die hat Hautrötungen am Hals, die hat Blutunterlaufungen äh, an beiden Oberschenkeln. Sie hat Kratz- und Rissverletzungen an der Vorderseite des Oberschenkels, am Unterarm und am Bauch. Dann geht die Polizei zu ihr nach Hause und findet im Schlafzimmer ein Küchenmesser auf dem Teppich vorm Bett. Dann wird dieses Küchenmesser untersucht und es wird Ihre DNA nicht seine, ihre DNA wird daran festgestellt. Dann sagt sie das aus, was wir eben schon hatten. Ne, diese Tickets hat sie da gefunden. Ähm, und dieses Begleitschreiben, er schläft mit ihr, das hätte bei ihr im Briefkasten gelegen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und er lässt schließlich, weil sie offensichtlich glaubt, dass Kachelmann sonst abhauen könnte, am 25.2.2010 einen Haftbefehl und zwar wegen dringenden Tatverdacht. Begründung, die ärztliche Untersuchung. Okay. Am 20.03.2010 kommt er aus Kanada von den Olympischen Spielen, wo er für die ARD berichtet hat, zurück. Das ist die Verhaftung. Da wird er verhaftet. Dann kommen die Bilder, die uns vielleicht alle noch in Erinnerung sind, wo man ihn sieht, wie er ähm, vom, Haft, vom Haftrichter oder Ermittlungsrichter kommt und sagt: Ich bin unschuldig. Ja. Also, mir sind die, so haben Sie sich sehr Straße eingeprägt, weil äh, er das so überzeugend so gegen, ich glaube, das war auf der anderen Straßenseite in die Kameras äh, und Mal. Mikrofone ruft. So, dann kommen diese 132 Tage Untersuchungshaft.
2: Da ich, ja, gut.
1: Und jetzt kommt Karlsruhe. Das Oberlandesgericht Karlsruhe. Also, das, äh, das Amtsgericht ja. hat, den, hat den Haftbefehl erlassen. Das, macht immer, das passiert immer am im Amtsgericht. Und äh, geprüft wird das vom Oberlandesgericht. Und das Oberlandesgericht hat diesen Haftbefehl aufgehoben. Das heißt, die
2: haben ihn aus der Untersuchungshaft geholt, Karlsruhe. Die haben ihn schließlich. 32 Tage ist ja auch lang.
1: Vier Monate.
2: Das ist, ja. Mehr als, mm -hmm. ja, aber das ist ja schon auch lange, ja weil wenn du überlegst, sagen wir, du hast wirklich nichts gemacht, dann hockst du einfach mal irgendwo vier Monate rum und dann sagen die, ach ja. nee, sie wollen es doch so nicht, machen es gut. So. Ja. Das ist schon nicht so ja. also so ideal, finde ich.
1: So, und jetzt sind wir noch im Strafverfahren. Und das Strafverfahren genau. führt die Staatsanwaltschaft Mannheim.
2: Mannheim, da so, habe ich so richtig hier stehen So, kann ich das auch wegstreichen? So, wir sind jetzt in Mannheim. Und was passiert da?
1: In Mannheim wird dann vor dem Landgericht schließlich der Strafprozess.
2: Das ist der, glaube ich, den alle am meisten im Kopf haben. Ja. Das war dieses Ding da, wo dann Alice Schwarzer sich gemeldet ja. hat. dann, Wie heißt die Dame vom Spiegel, die da ständig was gesagt hat?
1: Gisela Friedrichs.
2: Genau. Die hat man dann ständig gesehen. Also, und dann hat sich ja jeder dazu geäußert. Das war ja ein Mörderding. Also, das war, und das war dieses Ding in Mannheim. Das, das heißt, alle Bilder, Mannheim. die die Leute jetzt im Kopf haben, kommen ist aus Mannheim. Mannheim. So. Was ist dann da passiert? Dann ist er da.
1: Mannheim verhandelt lange und Mannheim spricht ihn schließlich frei.
2: Aber, ich würde es jetzt mal sagen, nicht wirklich krass frei. Also nicht frei, frei im Sinne von auch moralisch, gesellschaftlich frei, sondern eher so, na kacke, du hast halt Glück gehabt, wir können es dir nicht richtig nachweisen.
1: Ja, das war der berühmte Freispruch zweiter Klasse, den es eigentlich nicht geben sollte. Aber die Richter haben sehr klar in der Urteilsbegründung gesagt, dass sie nicht von seiner Unschuld überzeugt sind, ihm die Schuld aber nicht nachgewiesen werden könne. Und das finde ich sehr schwierig. Das finde ich deshalb sehr schwierig, weil wir in einem Rechtsstaat, weil ein Gericht in einem Rechtsstaat nicht mit so moralischen Sachen kommen darf. Das können wir vielleicht schwer ertragen und ähm, das konnte vor allen Dingen Herr Kachelmann schwer ertragen, weil natürlich immer bleibt, dass die Leute sagen, okay, der war es doch, man konnte es ihm halt nur nicht nachweisen, aber schuldig ist er trotzdem.
2: Das war tatsächlich auch damals mein Eindruck, ja. als ich noch nicht im Ansatz dachte, dass wir mal so einen Podcast machen, habe ich gedacht so... Ja, sie wird da was schon dran gewesen, dann denkt man ja auch, was man auch immer denkt, muss man auch ehrlich zugeben, dass wenn man denkt, da hat bestimmt so Promi anwälte und so, die haben den dann irgendwie rausgeknallt. Ja, so war es ja,
1: so ja auch. So war es ja auch. Es, es kam ja dann plötzlich auch ein sehr, sehr bekannter Hamburger Strafverteidiger in dieses Verfahren rein, der ihn bis nach Frankfurt ins Zivilverfahren, obwohl Strafrechtler, ähm, begleitet hat. Kachelmann hat immer gesagt, das sei ihm wichtig und das habe ihm sehr geholfen. Und tatsächlich war, glaube ich, auch der öffentliche Eindruck, der, ja, der war es und der hat halt, so wie du es eben gesagt hast, hat halt die Promi-Anwälte und die hauen ihn daraus. Das Problem an der Sache ist, wir haben in diesem Staat aus gutem Grund sowas, was wir immer Unschuldsvermutung nennen. Ja und womit, ich wie ich auch. finde, immer falsch oder häufig falsch hantiert wird. In diesem Fall... Könnte man aber mal damit hantieren. Der Mann ist nicht rechtskräftig verurteilt worden und deswegen muss für den die Unschuldsvermutung gelten. Ja,
2: du hast das wichtige Wort rechtskräftig schon gesagt, aber er wurde ja in der Öffentlichkeit moralisch komplett vorurteilt. Wenn ich mir das überlege, es kam ja plötzlich raus, wie viele Frauen der hat. Und ja, wir wissen
1: unappetitliche Dinge, die ja, wir ja, nicht wissen also, wollen.
2: Das weiß ich nicht. Also das kann, aber ich hab, mich hat's damals schon gewundert, dass das trotzdem Teil dieses Dings ist, weil es kann ja trotzdem kein Indiz sein, wenn ich jetzt 30 Frauen gleichzeitig irgendwie probiere zu managen. Wobei eine schon schwierig ist, muss ich sagen. Wie, 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 also, das hat doch damit nichts zu tun. Es ist doch keinerlei Indiz für eine Vergewaltigung, wenn einer ja. irgendwie, ich sag's jetzt mal, ein Arschloch ist. Und irgendwie ja. den ganzen Frauen, der erzählt einen das und einen ja. das. Wenn er die Frauen auch nur zweimal im Monat trifft, hat er ja theoretisch Zeit für 15 Stück ungefähr. Also wenn man das hochrechnet. Das
1: Problem an diesen sogenannten Freisprüchen zweiter Klasse finde ich, erstens das mit der Unschuldsvermutung, das finde ich ein echtes Problem. Das zweite ist, wir finden da keinen Rechtsfrieden. Das zeigt dieser Fall auch so gut. Es wird keine Rechtsfrieden hergestellt, das mag Ruhe ist. Jetzt ist es vorbei. Man kann es ihm nicht nachweisen, also gilt er als unschuldig. Und wir haben natürlich, wir lassen da völlig außer Acht, dass dahinter steckt, aus gutem Grund muss der Staat in Strafverfahren einem Beschuldigten und später dann Angeklagten nachweisen, was er getan hat. Nicht umgekehrt. Weil wir haben den Kleinen, das muss man ja nur mal auf sich übertragen. Jemand, und so war es ja hier ganz offensichtlich. Schwärzt einen an, egal ob man unsympathisch ist oder nicht. So, und dann habe ich diesen Staat gegen mich. Und deswegen ist es richtig, dass der Staat mir das nachweisen muss und ich nicht umgekehrt meine Unschuld nachweisen muss. Und ich, das scheint mir im Fall Kachelmann geschehen zu sein. Der hatte ja... Wirklich auch, finde ich, nachvollziehbar das Gefühl, ich muss beweisen, dass ich unschuldig Aber bin. Aber war ja auch so eigentlich. Ja. Weil
2: ich hatte ja das, was ich ursprünglich meinte, war ja nicht nur dieser Freispruch zweiter Klasse, wie du es nennst, sondern tatsächlich auch die Öffentlichkeit. Das kam ja dann auch noch dazu. Also, wenn ich überlege, wer sich alles über den geäußert hat, was für ein Wichser er sein sollte und so weiter und so fort, dann ist er ja, dann, dann verstärkt dieses Urteil, verstärkt das ja noch. Weil die Leute dann nicht sagen, okay, yeah. oh shit, ich habe den echt Unrecht getan, mag vielleicht ein Arschloch sein, aber das hat er nicht gemacht, sondern die denken ja, ich wusste, das ist ein Arschloch und jetzt konnten die es ihm nur nicht nachweisen, jetzt bin ich noch sauer, weil der zu so keiner ja. Strafe zugeführt wird. Das ist ja für ihn bei aller, ich und ich sage es ganz ehrlich, ich weiß nicht, das ist jetzt auch kein Typ, den ich anrufen würde, wenn ich Freitagsabend Zeit habe, aber der hat wahrscheinlich nicht gemacht. Beziehungsweise juristisch gesehen hat er es nicht gemacht. Fertig.
1: Juristisch gesehen hat er es nicht gemacht. Also Wir sind ja jetzt noch bei dem Zeitpunkt. Ja. 31. Januar, äh, 31. Mai 2011, Landgericht Mannheim. Wir sind immer noch in Mannheim. Lieber. Wir sind lieber, noch ja, in Mannheim. Ja, das ist wichtig für Ja, ja nee, meine
2: ich ja, für mich auch. Weil das. Weil ja
1: dann so viel danach so passiert ist. Eben.
2: Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, das ist zweifelhaft, kann man ja davon ausgehen, dass er auch unzufrieden mit dem Urteil war, oder? Also er sagt ja nicht, boah Gott, sei Dank, ich will hier fallen raus, sondern er denkt, ey Leute, wenn hier dieser Beisatz noch kommt äh, ja. und diese ganzen Leute vorteilen mich sowieso, könnte man meinen, ist ja auch passiert, dass er sagt, okay, das war's noch doch nicht. Für mich auch nicht.
1: Ja, deswegen ist er den Weg ja weitergegangen. Wohin? Nach Frankfurt.
2: Also, und hat dann hier, wir haben es gehört zu so in einem Intro, viele CV-Prozesse geführt. Auf welche konzentrieren wir uns jetzt? Am besten auf den Abschließenden, oder? Also,
1: sagst du es mir. tut mir leid. Bitte, bitte. Ich würde gerne mit dem Landgericht fragen. Du warst ja da, habe ich vorhin ja
2: vorhin angetitelt. Du warst jetzt da, das heißt, du hast ihn da jetzt auch erlebt und die Dame auch. Ja. Gut, jetzt wird es noch interessanter.
1: Naja, ich musste auch auseinanderhalten, meine Wahrnehmungen. Weil meine Wahrnehmungen waren erstens auch geprägt von all dem, was ich aus Mannheim gehört hatte. Da bin ich ja wie jeder andere auch, nur ähm, eine Beobachterin gewesen. Und äh, habe mich aufgeregt über diesen Streit, der da öffentlich ausgetragen wird zwischen der Spiegelkollegin und der Emma-Chefin oder der ehemaligen Herausgeberin ist sie glaube ich jetzt da
2: noch. Da würde ich ungern eine Seite wählen, muss ich sagen.
1: Ja, das ist auch schwierig. Es ist auch schwierig, wenn man sich so auf eine Seite
2: Ja, schlägt. weil das verhindert halt komplett dieses, was wir eigentlich hier immer predigen, diese Grautöne. Also, da steht auf einer Seite die, auf der anderen Seite sie, und die kacken sich an und sagen, ey, Leute, vielleicht wollen wir aber ausfinden, was wirklich passiert ist. So nah.
1: Ja, zumal es da schon einen langen Streit zwischen den beiden Frauen gibt. Das ist auch nicht so besonders schön. Also, jedenfalls, wenn wir jetzt mal da weggehen, so. ähm, haben wir Frankfurt das Landgericht und wir haben eben die, äh, den Kachelmann, äh. der, Klagt, also da, da braucht er ja irgendwas, der kann ja nicht darauf klagen, ich bin unschuldig, äh, sondern er klagt ein 13.000, hat mir die Summe aufgeschrieben, 13.352 Euro und 69 Cent für Gutachten, die er in Auftrag gegeben hat, um seine Unschuld zu beweisen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, zu dem er verhaftet worden ist, und er wollte nachweisen, diese Vergewaltigung ist erfunden, die diente nur dazu, mich zu verhaften und um meine Unschuld zu beweisen, habe ich persönlich ähm, diese Gutachten in Auftrag gegeben, unter anderem, glaube ich, an die Charité in Berlin. So.
2: Das Geld das wollte er wieder ja haben.
1: Jetzt, ja.
2: Das klingt ja, wenn ich ganz ehrlich bin, für diesen Fall relativ harmlos.
1: Ja, ist es auch, so ist so, es auch. Keine Ahnung, ja. Es ist es auch, es war die Krücke dafür, ein Gericht dazu zu bringen, ähm, sich dieses Falles noch mal anzunehmen und so ist es ja dann am Schluss, wie wir alle wissen, ausgegangen, wirklich nachzuweisen, er hat die Frau nicht vergewaltigt.
2: Das war trotzdem seine Intention.
1: Das war die Intention. Das, das war, heißt, ganz es war einfach, einfach seine nur seine Intention. Eingangstür. So. Das war ganz klar seine Intention. Und da war er eben zunächst vielleicht sagen wir noch einen Satz dazu, warum eigentlich Frankfurt. Das spielt ja alles nicht in Frankfurt. Frankfurt deshalb. Du guckst?
2: Ich habe mir, ne, hab mir gesagt, warum Frankfurt? Die Frage habe ich mir noch nie gestellt, weil Frankfurt halt Frankfurt ist ein eigentlich Spaß. Aber haben, halt.
1: haben, mir, haben mir damals alle gestellt, deswegen stelle ich sie jetzt hier nochmal. Damals haben mich alle gefragt, warum Frankfurt? Frankfurt, weil er hier verhaftet worden ist. Weil er hier der Freiheit beraubt wurde. Guck an. Jetzt Und deswegen ist sozusagen der Tatort in dem Fall Frankfurt, um den es geht.
2: Wie viele Prozesse hat es dann da gegeben? Weil wir haben gehört, halt mehrere... Was?
1: Also den, den ersten Zivilprozess hat er ja verloren. Übrigens den einen Tag vor Weihnachten. Euro. Den ersten vom Landgericht hat er verloren. Ach. Das Landgericht hat die Klage, also das Frankfurter Landgericht hat die Klage abgewiesen. Also hat er
2: diese 13.000 Euro nicht bekommen.
1: Das Frankfurter Landgericht hat gesagt, nicht, es ist nicht bewiesen, dass die Frau falsch ausgesagt hat. Es gibt keinen Beweis dafür dass irgendein anderer oder sie selbst sich verletzt hat. Und es hat gesagt, beide hätten nachvollziehbar diesen Fall geschildert. Anders als du übrigens. <lacht> Fand das Landgericht das so. Und ähm, mehrere Geschehensabläufe seien nicht völlig ausgeschlossen. Und vielleicht muss man noch einen Satz dazu sagen. Im Zivilprozess ist es eben anders. Wir haben ja vorhin über die Staatsanwaltschaft gesprochen, in einem Strafprozess oder den Staat, der nachweisen muss, dass jemand was getan hat, die Schuld nachweisen muss. Das ist im Zivilprozess anders. Im Zivilprozess streiten zwei private Parteien miteinander. Und ähm, da schlichtet praktisch der Staat. Und die Parteien müssen Selber den Nachweis liefern. Also die müssen das Gericht davon überzeugen, dass sie recht haben.
2: Okay, das heißt, dass der Staat hat die Möglichkeit, sich eher zurückzulehnen als in anderen Prozessen, weil ja. er sagt: Leute, ja, ja, beide gute Argumente, ich weiß es auch nicht. So, so ist es. Okay, wie ging es dann weiter? Weil für mich jetzt wirkt das so, als wenn der Fuß in der Tür hat, der erstmal wieder draußen ist. So, ja,
1: der war auch draußen. Der war auch draußen, hatte dieses Ding verloren. Und was passiert dann? Ja, dann hat er Berufung eingelegt und dann ging es eben weiter. Gegen
2: dieses 13.000-Euro-Ding? Ja, okay. Das also heißt, gegen
1: diese Klageabweisung. Der ist in
2: dieselbe Tür nochmal rein. Er hat nicht eine andere Tür gesucht, sondern er ist wieder durch diese Tür. So ist okay. es.
1: Und damit ist er am Oberlandesgericht angekommen. Und hier war vieles anders. Weil, weil dieses Oberlandesgericht sich sehr intensiv mit diesem Fall beschäftigt hat. Und ähm, am Ende dann auch in dem Urteil sehr klare Worte gefunden hat. Die da wären? Ich würde das so zusammenfassen. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat endgültig Kachelmann freigesprochen von seiner Schuld. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat gesagt, du hast die nicht vergewaltigt. Alle Verletzungen, die sie hier anbringt hat sie sich selbst zugefügt. Und wie kommt das Oberlandesgericht darauf? Es kommt darauf, weil es ein Gutachten selbst in Auftrag gegeben hat, nämlich ein rechtsmedizinisches Gutachten. Und, äh, hat, und da ging es eben um diese Verletzungen. Und die Frage, wie können die entstanden sein?
2: Jetzt habe ich mehrere Fragen dazu. Probier's mal zu sortieren. Das heißt, wenn du sagst, die haben ihm Recht gegeben, hat er sie 13.000 Euro bekommen.
1: Nee, die hat, sie nicht, hat er nicht bekommen. Er hat 7100 ja, bekommen. Aber, das machen wir jetzt mal nur ganz kurz mit einem Satz. Es ging nur darum, wer hat die Rechnung bezahlt, seine Firma oder er. Aber das Geld spielte keine Rolle.
2: Er hat trotzdem in Anführungszeichen nur diesen, ich kriege den Fuß in die Tür, Prozess gewonnen. Weil du sagst, sie haben ihn endgültig freigesprochen, das hört sich für mich nach mehr an.
1: Ich finde das ja, das so, das 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 macht natürlich ein Zivilgericht nicht. Es kann ja, ein Zivilgericht kann ich nicht von deiner strafrechtlichen Schuld freisprechen. Aber faktisch war es so. Faktisch hat das Oberlandesgericht Frankfurt gesagt: Du hast die Frau nicht vergewaltigt. Du hast ihr kein Messer an den Hals gesetzt. Alle Verletzungen, die sie hat, hat sie sich selbst zugefügt. Du, Kachelmann, warst es nicht.
2: Die zweite Frage, die sich eben mir gestellt hat, war die. Was die jetzt da äh, mit dem Urteil bewirken können. Der andere, ganz ehrlich. Pff, äh, wieso kommt das Land, das Landgericht Mannheim nicht darauf, ehrlich gesagt, dieses Gutachten auch schon zu machen? Dann hätte man sich diesen ganzen Wust ja sparen können, eigentlich.
1: Ja, diese Frage habe ich mir auch gestellt, vor allen Dingen jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Habe ich sie mir gestellt und ich habe auch nachgefragt, weil ich konnte sie mir selber auch nicht beantworten. Okay. Ich konnte mir die Frage nicht beantworten, wie kann das sein, dass mit einem Gutachten sowas ja. von zweifelsfrei ist, klar wird also. und wenn man sich diese ganzen Details aus diesem Gutachten anguckt und anhört, was ich getan habe, dann ist völlig klar, also ich finde das, ich finde das vollkommen überzeugend, dieses Gutachten, ja. Also der, der Grund ist... Dann hätte man dem echt viel ersparen können. So ist es. Der Grund ist, dass ein Strafgericht, und äh, das ist jetzt was, ich, das fällt mir auch schwer, es nachzuvollziehen, ein, Stra oder ein Strafgericht muss, das Strafgericht, nämlich Mannheim, musste diese Frage nicht beantworten, ob der Kachelmann unschuldig ist. Weil es so viele aus Sicht dieser Richter Ungereimtheiten gab, dass sie an seiner Schuld gezweifelt haben. Deswegen ist er ja freigesprochen worden, yeah. aus Mangel an Beweisen. Und das reicht, um Oder oder sie die sind nicht dazu verpflichtet gewesen, die Unschuld von Kachelmann nachzuweisen, sondern die Zweifel, die geblieben okay, okay. sind, haben gereicht das dafür. Das heißt, die ignorieren dieses klar, moralische
2: Ding, was ja, wir sagen. Das, das heißt, war, sie sagen, was willst du denn? Du bist doch freigesprochen worden. So.
1: Ja, weil es war klar, so. dass er freigesprochen wird, weil es nicht reicht ja, 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 und deswegen ja. mussten sie den Rest nicht beweisen. Puh. Das ist schwierig, das weil auch. es natürlich auch Beweisanträge gegeben hat und ich würde, glaube ich, gerne diese Frage mal hier an unseren Joker, der nämlich selber auch Vorsitzender Richter, also Strafrichter ist, weitergeben. Okay?
2: Bin gespannt, was du ihn fragst. Telefon Joker.
0: Drescher?
1: Heike Borufka und? Basti, Halli, hallo. hallo.
0: Wir sind freut, uns. wenn wir anrufen. Ja,
1: ist schön, dass Sie sich immer so freuen.
0: Ja, natürlich. Sehr gut. Das ist doch prima, ja.
1: Wir sind beim Fall Kachelmann. Ja, doch. Wir sind eigentlich schon in Frankfurt beim Oberlandesgericht angekommen, kehren aber nochmal zurück nach Mannheim. Mhm. Das Oberlandesgericht in Frankfurt hat ein Gutachten in Auftrag gegeben bei der Rechtsmedizin. Das ähm, sagt, der Kachelmann war es nicht. Das waren alles selbst zugefügte Verletzungen. Mhm. Wir stellen uns die Frage, warum ist in Mannheim dieses Gutachten nicht gemacht worden? Wir wissen, dass das Strafgericht diese Frage wohl nicht beantworten musste, weil es mhm. eh Zweifel hatte. Wir mhm. können es schwer mhm. verstehen. Mhm.
0: Puh, ja, ähm Klar, im Nachhinein, also die, die, die Frankfurter waren ja später als die Mannheimer und von daher haben die das wahrscheinlich, weil es im Zivilprozess ja auch mit den, mit den Beweislastverteilungen möglicherweise ein Tick anders aussieht haben die äh, eben gesagt, nee, da wollen wir auf Nummer sicher gehen. Natürlich hätte sich das in Mannheim vielleicht aufgedrängt und äh, man hätte das ähm, vielleicht auch besser begründen können insgesamt, äh, wenn man das gehabt hätte. Aber das ist immer die Schwierigkeit natürlich, äh, in die Köpfe von Kammern reinzublicken, was in denen vorgeht. Ich weiß nicht, ob das damals auch überhaupt auf die Idee jemand kam, wo das beantragt war äh, und die das dann nur abgelehnt haben, weil sie gesagt haben, naja, wir urteilen eh nicht, äh, kann man natürlich machen. Ja, weil das so ein Verfahren ja auch doch in die Länge zieht. Und man vorher natürlich auch nicht weiß, wie klar die Ergebnisse nachher werden. Aber hätte eventuell nahegelegen, das einfach mal zu machen, um das doch ein bisschen abzusichern nach beiden Seiten letzten Endes. Ja.
2: Das heißt aber, das Gericht ist nicht verpflichtet zu sagen, okay, wenn wir dich freisprechen, ist es egal, ob das jetzt ein Freispruch zweiter Klasse ist, ob es Restzweifel gibt, sondern Hauptsache das du bist freigesprochen. Das ja, heißt, ja. das moralische also, Ding ist denen eigentlich egal, oder was?
0: Ja, nein. Also es ist natürlich, äh, sagen wir mal so, für einen selber ist es natürlich, oder hilft es einem natürlich schon weiter, äh, wenn man eine zusätzliche Sicherheit gewinnen kann, äh, dass ein Freispruch richtig ist oder nicht. Ähm, diesen Freispruch erster und zweiter Klasse, wie man das früher gehabt hat, das ist ja aus guten Gründen abgeschafft worden, äh, weil man eben sagt, nee, nee, also das, so kann man das nicht machen und äh, das gehört eigentlich mich auch nicht in Urteilsbegründungen rein, ob das jetzt erster oder zweiter Klasse ist. Ähm, denn Freispruch ist nun mal Freispruch. Und äh, es besteht natürlich immer die Gefahr, wenn man von einem Freispruch zweiter Klasse redet, äh, dass dann doch irgend so was hängen bleibt wie, ah ja, ein äh, was war ja schon dran. Ähm, und das ist natürlich äh, letzten Endes nicht das, was, was, was wir haben. Ja? Wir haben die Unschuldsvermutung und wenn das, die Tatsachen, die man hat, für die Überführung nicht reichen, dann ist freizusprechen, Punkt. Ja? Und nicht nach erster oder nach zweiter
1: Klasse. Das heißt, das sehen Sie auch als schwierig an. Davon haben wir nämlich vorhin auch geredet. Ja,
0: natürlich. Also ich, eigentlich gehört es nicht rein. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals gemacht hätte, sondern ich habe das halt dargelegt. Ich habe gesagt, natürlich äh, hat man äh, irgendwie äh, gegebenenfalls auch nochmal Zweifel. Ähm, aber äh, wenn wir eine Unschuldsvermutung haben, dann ist es halt so. Und wenn diese Zweifel nicht äh, zu beseitigen sind, dann muss man freisprechen. Und äh, dann fängt man nicht an, da rumzulavieren. Naja, so ganz freigesprochen haben wir ja doch nicht ein bisschen, was ist ja doch hängen geblieben. Ja. Denn der, der, der Betroffene kann sich ja auch nicht wehren. Ja, Der kann ja nicht sagen, äh, Ja, also jetzt, ich, ich möchte es jetzt weiter aufgeklärt haben oder sowas, und sagen, die ist nicht erforderlich, du wirst ja freigesprochen.
2: Ja, haben wir auch im gesehen. Na ja, gut, vielen, vielen Dank. Ja, danke bitte, schön. bitte.
1: Bis vielleicht später.
2: Ja. Bis vielleicht später,
0: gut. Okay, alles, ja. alles klar.
1: Tschüss.
2: Gut, ja, habe ich jetzt tatsächlich... Alles mal wieder, also das habe ich tatsächlich alles verstanden jetzt. Das ist auch neu für mich hier, weil ich immer denke, okay, es geht da und da. Wir haben aber,
1: nicht aber es bestätigt natürlich, er bestätigt unser Gefühl. Er bestätigt, bestätigt unser Gefühl, dass das nicht in Ordnung war.
2: Wie, apropos Gefühle, wir, wir hören uns jetzt mal an, was Kachelmann eigentlich dazu sagt, warum er diese ganzen Füße in tausende Türen noch gestellt hat am Ende.
0: Das war mir wichtig, dass eben diese Restzweifel, die bei manchen Menschen immer noch waren, ja, wer weiß und man konnte es ihm nur nicht beweisen und so, das wollte ich weg haben. Das ist jetzt weg mit dieser Begründung, mit dem heutigen Tag. Ich glaube, das Gericht hat auch versucht, das deutlich zu machen, dass es weg ist. Und ich hoffe, Sie haben es alle zur Kenntnis genommen, dass es weg ist und ich hoffe, Sie berichten auch darüber, dass es weg ist, was sie heute hier gehört haben. Und äh, weil das Hilfe mir und meiner Familie, wieder dorthin zu kommen, wo ich mal war, vor 2010.
1: Ja, das ist der Kachelmann. Man hört es direkt nach dem Urteil. Er sagt das in die Fernsehkameras und in die laufenden Mikrofone. Und man hört ja auch, der spricht uns ja ganz direkt an.
2: Ja, wir wollen nicht nur ihn zu Wort gelassen, finde ich, weil die Frau war mit diesen endgültigen Urteil in Anführungszeichen dann eigentlich gar nicht so zufrieden.
3: Diese drei Herren behaupten völlig willkürlich und ohne einen belastbaren Beweis, ich hätte mich selbst verletzt und intentional falsch ausgesagt, um den nicht nur in meinen Augen notorischen Lügner Jörg Kachelmann in Haft zu bringen. Dabei ignorieren sie, anders als ihre Vorgänger, sämtliche Fakten und Indizien, die gegen eine Falschaussage und für eine Vergewaltigung sprechen. Dazu gehören diverse Gutachten, wissenschaftliche Erkenntnisse, Zeugenaussagen und die vielen nachgewiesenen Lügen des Herrn Kachelmann in allen seinen gerichtlichen Aussagen, vor allem jene erwiesenen Lügen zu den Ereignissen in besagter Februar nach 2010, sowie seine widersprüchlichen Aussagen und Verhaltensweisen in den Tagen danach.
2: Das klingt ja jetzt nicht mehr so eindeutig, wie wir beide das jetzt hier gemacht haben. Du hast gemeint, das Urteil, ich, weil ich war dann auch irgendwann so weit zu ja. Gut, die Gerichte werden das schon gut untersucht haben. Sie ist ja jetzt nicht überzeugt, sage ich mal.
1: Ja, das war Claudia D. mit einer vorbereiteten Erklärung, die sie direkt nach dem Urteil verlesen hat. Fragen waren nicht erlaubt.
2: Sie also man muss sich, ja auch mal...
1: Ja, ja die, die Frau fühlt sich verfolgt. Sie hat auch diesen ganzen Senat des Oberlandesgerichts als frauenfeindlich bezeichnet. Sie hat von einem katastrophalen Fehlurteil gesprochen, von grobem Unrecht. Es war, war immer da eine Frauenrechtsorganisation, die sie da unterstützt hat drin.
2: Es ist ja tatsächlich ein, es ist ja ganz, ganz schwierig, weil dieses, dass wir einfach so sagen, ja kochen, man weiß nicht, ist doch alles gut. Ich meine, das ist ja eigentlich trotzdem ein Thema, wo es, wo es eigentlich gut ist, wenn es ein gesellschaftliches Bewusstsein gibt, zu sagen, ey, weil es gibt bestimmt eine riesen Dunkelziffer von solchen Dingen, die tatsächlich passieren und gar nicht angezeigt werden. Das heißt, das ist ja eigentlich ein Thema, wo du sagst, ey, da will man vielleicht tatsächlich dafür sorgen, dass da Frauen auch, weiß ich nicht, mehr für sich einstehen oder beziehungsweise, dass es ein besseres Bewusstsein gibt, dass sowas stattfindet. Das ja. war aber wahrscheinlich jeder falsche Fall dafür dann, oder?
1: Kachelmann sagt, die hat den echten Vergewaltigungsopfern einen Bärendienst erwiesen. Das hat er immer wieder gesagt.
2: Ja, ist, also, ja. Weil du kannst jetzt halt, ja,
1: man muss ganz klar sagen, dieser Rechtsmediziner, der hat überhaupt kein Interesse daran, irgendwem zu schaden. Der macht einfach seine Arbeit. Und was der gemacht hat, ist, sich diese, dieses ganze Verletzungsbild noch mal anzugucken. Hm. Jetzt kann er ja da nicht mehr drauf gucken, weil das Aber ist ja es längst ist ja dokumentiert vorbei. Worden. Es ist dokumentiert. Und ich finde das sehr, sehr nachvollziehbar, was er gesagt hat. Zum Beispiel, alle Verletzungen sind nur auf der linken Seite. Warum?
2: Die Rechtshänderin
1: ist. So ist es. Komischer Zufall. Er sagt, das passt. es passt nicht zur zu der Beschreibung, also wir müssen ja jetzt nicht alle Details durchgehen, aber es passt nicht zu der Beschreibung, die sie abgegeben hat. Also diese ganzen Abläufe passen nicht zu den Verletzungen. Zum Beispiel, wenn er dauernd das Messer an ihren Hals gehalten hat, dann darf es nicht nur da Kratzer geben, sondern dann müsste es ein großflächigeres Verletzungsbild, als es letztlich da war, gegeben haben. Er sagt, er beschreibt, wie stabil Gefäße in den Oberschenkeln sind und die Hämatome, die sie da hatte, die würden würden eben auch nicht zu der Beschreibung passen, nämlich, dass er da mit den Knien war. Sondern da müsse man sehr viel stärker mit stärkerer, äh, mit, mit mehr Masse mehr da einlegen und so weiter und so fort. Auch diese ganzen ebenmäßigen Ritzungen am Bauch, Arm, Oberschenkel würden nicht zu der geschilderten Vergewaltigung passen und so weiter und so fort, ja. Also, wenn wir mal davon ausgehen, und das ist ja nachprüfbar, dass er diese Fotos hatte, dass das, was er sagt, zu den Fotos passt, warum soll der Mann denn irgendwas erfinden? Ich das wollte ist ja tatsächlich ich, das,
2: das heißt Problem nicht, aber ich, ich sehe es halt genauso, muss ich sagen. Also ich sehe es genauso, dass zu sagen, okay, das wurde so genau untersucht und wenn du sagst, da gibt es einen wirklichen gutachten. Und Sie da sind wir, sind ja jetzt nicht mehr bei den, ich hatte es ja in den vergangenen Fällen, die wir in Staffel 1 sind, jetzt auch in 2. Finde ich es ja manchmal schwierig, dass wir sagen, wir hatten es bei der Statistin zum Beispiel, da steht Aussage gegen Aussage. Das ist ja hier nicht so. Hier sind ja tatsächlich jetzt auch tatsächlich, wie ich es vorhin gefordert habe, so ein bisschen. Diese krassen Untersuchungen gemacht worden. Um zu sagen Na, okay. Wir haben
1: schon auch hier Aussage gegen Aussage. Ja, aber ich auch find, hier geht es um wie wie ordne ich das ein und wem glaube ich am Schluss.
2: Ja, aber ich finde trotzdem allein dass ein Gutachter hier ist hat dieses Aussage gegen Aussage ein bisschen ausgegeben muss sein. Wenn das, einer sagt ey das mh. kann nicht dadurch passieren dass der seine Knie die in die Oberschenkel ja, weiß weiß nicht was für Stellung die da probiert hat. Das ist ja trotzdem nicht außer Aussagen, sondern sagt er, das ist einfach so.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und es kommt halt dann noch mehr dazu. Es kommt natürlich, das sind dann einzelne Indizien, die dann natürlich am Ende doch zu diesem Bild passen. Also zum Beispiel, dass sie in ihren Vernehmungen direkt nachdem sie die Anzeige erstattet, immer wieder so Bemerkungen macht, wie, ähm, warum. Warum ist der nicht jetzt schon festgenommen worden und so, ja, lässt man den noch mal wegfliegen. Sie hat ein elektronisches Tagebuch geführt, das sind eben auch so Einträge drin, hätten sie ihn doch gleich am 9.2. am Flughafen geschnappt. Warum haben sie ihn fliegen gelassen? Ich habe geahnt, dass es so kommen wird. Das kann natürlich Enttäuschung sein, aber wenn dann am Ende passt das doch ganz gut zusammen oder auch diese Flugtickets, diesen Brief mit den Flugtickets, den hat sie offensichtlich schon viel länger gehabt.
2: Ja, für mich bleibt tatsächlich nur zu sagen abschließend, nur weil er vielleicht ein, wahrscheinlich sogar ein Arschloch ist, was zumindest der Umgang mit Frauen betrifft, weil anders habe ich ja keine Informationen über ihn. Ich weiß nicht, vielleicht ist er doch ganz cool. Nee, aber man kann ihn nicht verurteilen, weil er ein Arschloch ist, ehrlich gesagt.
1: Mhm das aber, ist
2: das, was für mich unterm Strich stehen bleibt. Das
1: ist richtig. Ja, was der Kachelmann gemacht hat, war sicher aber nicht besonders ganz freundlich. Ehrlich, aber was, das
2: müssen wir nicht beurteilen. Ja,
1: aber, aber ich finde, und das ist, jetzt mache ich, mach ich noch ein, jetzt mache ich noch ein Fass auf. Was sie gemacht hat, ist eine schwer, ist eine, ist, ist eine, er nennt das falsch, er hat sie ja immer öffentlich als Falschbeschuldigerin. Bezeichnet. Ich glaube, es tut er auch immer noch. Und was sie gemacht hat, ist ein Verbrechen. Ich habe nämlich mal nachgeguckt. Das ist schwere Freiheitsberaubung, die eigentlich mit einer Freiheitsstrafe von ein bis zehn Jahren ähm, bestraft wird. Diese Frau ist nicht bestraft worden.
2: Weil er die nicht angezeigt hat? Oder wer muss das machen? Der Staat? Ja.
1: Die Staats. Also von Amts wegen musste die Staatsanwaltschaft in Mannheim etwas tun. Ich glaube, der hat die auch noch angezeigt. Aber das braucht es eigentlich gar nicht. Ich zitiere mal eine frühere Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt, die in so Fällen immer gesagt hat, wir lesen auch Zeitung. Und wir, wenn wir das sehen, müssen wir dem natürlich nachgehen. Sprich, von Amts wegen ermitteln. Das hat die Staatsanwaltschaft in Mannheim auch gemacht, und die Staatsanwaltschaft in Mannheim sagt, ich kann es nicht erklären, es gibt keinen erforderlichen hinreichenden Tatverdacht. Keine Ahnung, wie man ich auf sowas vielleicht kommt. Vielleicht sind
2: die noch sauer, weil sie nicht auf die Idee mit dem Gutachten gekommen sind.
1: Keine Ahnung. Also, nee, keine. Oder auf das Oberlandesgericht Frankfurt, weil das Oberlandesgericht Frankfurt gesagt hat, der Kachelmann ist unschuldig. Oder ich weiß es nicht warum, das kann ich überhaupt nicht beantworten. Es wundert mich sehr, dass Sie sich zitieren lassen mit einem Satz wie der Prüfung zufolge sei nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit mit einer Verurteilung der Beschuldigten zu rechnen. Also das ist ja, der Hintergrund ist immer die Staatsanwaltschaft. Jaja, muss dann Erfahrung. immer anklagen, wenn die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass jemand verurteilt wird. Das macht
2: ja eigentlich keinen Sinn, weil irgendwo ist ja dann zumindest jetzt hier in diesem Links-Rechts-Ding ein Fehler. Also entweder das oder das. Also Gut, ich, weiß, ich bin wie immer nach jeder Folge froh, dass ich es nicht entscheiden muss, dass ich nichts damit zu tun habe. Hast du noch irgendwas?
1: Nein, dieser Punkt war mir, war mir wichtig, weil ich den nicht nachvollziehen kann, und weil es ein, einer dieser Fälle ist, wo man wirklich sieht, man kann, wie wichtig das ist, wie wichtig das ist, dass man objektiv mit sowas umgeht und sich nicht davon leiten lässt, dass man jemanden unsympathisch findet. Ja, finde ich auch. Also, Keine Ahnung, gesagt. ob die Staatsanwälte in Mannheim Kachelmann unsympathisch fanden oder was sie da geritten hat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber... Ähm, ja, na ja, ich muss zur so
2: Verteidigung in Mannheim zusammen muss ich auch sagen, ganz ehrlich, wenn so ein Vorwurf im Raum steht, finde ich schon gut, dass der genau untersucht wird.
1: Ja, also. aber man hätte ja darauf kommen können. Hier unser Joker-Richter sagt doch auch. Na ja, man hätte
2: ja, ne, <lacht> Ist natürlich... Ich, klar, ich wollte jetzt auch nur... Ich hier bei man hätte darauf ja. kommen können
1: und ähm, es hätte, die. das muss man mal sagen, der mag ja unsympathisch sein, aber dem hat es doch das Leben ruiniert zunächst. Er ist auch ein bisschen
2: paranoid geworden, muss ich sagen. Wenn ich den bei Twitter so beobachte, hat ihn das schon mitgenommen. Der ist jetzt schon so ein bisschen in ja, das,
1: was er theoretischen Ecke. Und ja, so. und was er öffentlich gemacht hat, ist auch nicht in Ordnung. Ist auch nicht in Ordnung. Es gibt ja Fälle, wir haben ihn vorhin angesprochen, nämlich den Moderator Andreas Türk. der hat das ganz anders gemacht. Der hat sich überhaupt nie bis zum heutigen Tage nicht öffentlich dazu geäußert. Kachelmann hat sich öffentlich dazu geäußert und Kachelmann hat die Frau immer mit vollem Namen genannt, was wir hier ja zum Beispiel nicht tun. Wir nennen sie nicht mit vollem Namen. Und er hat schon auch ein bisschen das gemacht, was er ihr immer vorgeworfen hat, fand ich. Ich habe das immer so wahrgenommen. Der hat halt mit allem, was er hat, zurückgetreten. Vielleicht, weil es, weil es halt schrecklich ist, was, was passiert ist. Und vielleicht, weil ihm alles genommen worden war, was ihm wichtig war. Der hat seinen Job verloren, der hat alles verloren. Jetzt ist er zurückgekehrt. Anfang 2019 ist er ins Fernsehen zurückgekehrt. Schon das lange. ist eine lange Zeit. Tatsächlich.
2: Will ich und kann ich, glaube ich, auch gar nicht nachvollziehen, was da für Mechanismen in einem wirken. Keine Ahnung. Ja. Gut, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, weil nicht nur wir beide dürfen hier Fragen stellen, sondern auch unsere Zuschauer. Zuschauerraum. Und da hast du, glaube ich, eine Frage bekommen, die ein bisschen ausführlicher war. Und kannst ja mal sagen, worum es da geht.
1: Also wir haben in der Sendung, in der ersten Folge. Dieser Distin. Dieser Distin. Haben wir ganz kurz angerissen das Thema Borderline. Ja. Und jedenfalls, ich habe es nicht besonders geschickt gemacht.
2: Gut, ich dann wahrscheinlich auch nicht.
1: Also nochmal, ich glaube, wir haben da ein paar Menschen verletzt, nämlich ein paar Menschen, die an der Borderline-Störung leiden die sehr darunter leiden, weil wir es nicht ganz richtig erklärt haben oder man kann es auch sagen, weil wir es falsch erklärt haben. Wenn wir da Menschen verletzt haben, tut mir es total leid. Das ja, war überhaupt nicht unsere Absicht.
2: Nee, das war vielleicht tatsächlich dann nur der hilflose Versuch, weil wir bei der Sardesin so sehr überfordert waren, weil wir gar keinen Anhaltspunkt hatten für diese Beweggründe, dass wir dann vielleicht wirklich was konstruiert haben, wo wir auf dem Weg dieser Konstruktion Leute verletzt haben. Auch von mir natürlich, äh, Entschuldigung.
1: Also ich habe mich mit einer Frau, die diese Borderline-Störung hat, unterhalten, sehr ausführlich unterhalten. Die hat mir ein bisschen was geschildert. Ich habe auch, danke an Zambrine sofort den Hinweis bekommen, dass ähm, wir da so ein bisschen falsch liegen. Jetzt nochmal der Versuch der Erklärung.
2: Ich halte mich diesmal raus.
1: <lacht> Und ich lese zum Teil ab, um es nicht falsch ja. zu machen. Also das Borderline-Syndrom ist eine Persönlichkeitsstörung, bei der abwechselnd Symptome von einer Neurose und einer Psychose auftreten. Borderliner sind Grenzgänger. Diese Sätze habe ich von einer Borderlinerin. Und hoffe, dass ich richtig liege. Es gibt unendlich viele Symptome. Und ähm, genannt sei nur mal ein paar Angst, Depressionen, Drogenkonsum, innere Leere, Hysterien, alles Mögliche. Borderliner sind Grenzgänger zwischen Normalität und Krankheit und, ähm, und das Schwierige ist ähm, wohl auch ähm, diese Grenze zwischen Nähe und Distanz, zwischen Dingen einfach auch falsch verstehen und so weiter und so fort. Also die. Die bewegen sich ständig, wohl auch zwischen Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt. Und wenn wir hier den Eindruck erweckt haben, dass es sich dabei um sehr aggressive Menschen handelt, dann ist dieser Eindruck falsch. Und der Fehler liegt eindeutig bei uns vielleicht so so weit. Weil ich habe jetzt Angst, deswegen bin ich auch so zögerlich, da wieder ja, was Falsches, ist wieder noch schlimm, was zu, machen, Falsches zu sagen. Ich weiß, ne?
2: ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es war wahrscheinlich der hilflose Versuch einer Konstruktion in irgendeiner Herleitung zu sagen, ey, warum macht jemand sowas? Und da sind wir vielleicht tatsächlich ein bisschen
1: zu weit gegangen. Genau.
2: Das tut uns leid, haben wir hiermit aufgeklärt. Ähm, ja, ich habe noch ganz kurz was, die kann ich sogar beantworten. Ich habe hier viel gelernt in der ersten Staffel mit dir. Und zwar hat Hans Udo B gefragt, äh, ob es nicht erlaubt wäre, bei der, auch geht es wieder um die Distin aus der ersten Folge, ähm, ob es nicht erlaubt wäre, ein Profil zu erstellen, dass man solche Leute beobachten kann. Und da glaube ich, dass wir das in der Sendung schon be beantwortet haben, dass man sagt, ey, wenn die Dame sogar vor Gericht diese Möglichkeit hat zu sagen, ihr dürft nicht meine Patientenakten sehen die Frage damit auch schon beantwortet, weil der Staat kann ja kein Profil von mir anlegen, weil ich ein paar Mal beim Arzt bin und dann das und das gemacht habe, da landen wir ganz schnell irgendwie in anderen Disziplinen. Also
1: ja, ja, und wenn wir uns das mal weiterdenken und auf uns selber beziehen, wollen wir das?
2: Nein, das ist doch ein gutes Stichwort, würde ich sagen, oder? Hast du noch irgendwas zu sagen? Schlusswort, wir Schlusswort.
1: sehen uns. Liebe Leute, doch, ich habe was Groß zu sagen. Neues. Kommt gut ins ja, neue Jahr. Guten
2: Rutsch, und wie man wieder
1: Genau, man und wir hören und sehen uns dann. Nächstes
2: nächsten Jahr. Jahr. Ciao. Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.